0: قصة اليوم لابن أحد أكبر دهاقين قرية جي في أصفهان، عبدتي إله النور، الذي خرج بحثًا عن الحقيقة فتعايش مع مسيحي الشام، ثم أصبح عبدًا مملوكًا في يهود يثرب، حتى أصبح صحابيًا جليلًا. قصة اليوم عن باحث عن الحقيقة سلمان الفارسي رضي الله عنه. بداية للتوضيح، القصة مقتبسة من رواية الباحث عن الحقيقة للروائي محمد عبد الحليم عبد الله رحمه الله. بداية لإستعراض الجانب الأسري لسلمان الفارسي، كان ابن أحد أكبر دهاقين القرية، والدهاقين هم في الوقت الحالي ملاك القرية أو أشرافها وكبارها، كانت علاقته مع والده عاطفية جدا، حتى أن والده كان يسميه بأنق، لتمثيل معزته ومحبته في قلبه بإقرانه بمحبته بنفسه، شاءت الأقدار أن يطلب والد سلمان الفارسي رضي الله عنه منه أن يقضي له بعض حاجاته في مزرعة قريبة منهم. خرج سلمان الفارسي من المنزل ومر بالصدفة من جانب كنيسة فاستمع لهم فسمع شيئا لم يسمعه من قبل في معابد النار التي يرتادها عاد للمنزل وكان مليئا بالتساؤلات سأله والده بالسؤال المعتاد هل جئت يا أنا لم يستطع الإجابة لأنه كان مملوءا بالأسئلة كانت إجابته بينه وبين نفسه أخطأت لم يعد اسمي كذلك أصبحت رجلا غيرك ورجلا غير نفسي بعد هذا السكوت الذي لحقته تمتمة بينه وبين نفسه أعاد والده السؤال قال مررت على رعاة الخنازير كما أمرتك قال نعم قال وماذا وجدت هناك أجابه سلمان الفارسي بإجابة لم يعهدها والده قال وجدت الله في كل مكان سرت فيه ضحك والده وأعاد له السؤال ووجدته عند رعاة الخنازير قال له سلمان بحكمة لم يعهدها والده منه نعم إنه رب المساكين وجدته على صورة جديدة على صورة الحق ليس في النار التي حرمتم على الشمس أن تراها وليس في الشمس التي غلبتها النار على سلطانها في المعابد ليس في شيء من هذا بعد هذا النقاش الذي كان بينه وبين والده عاد لغرفته عاد ليسأل نفسه ذات الأسئلة ما سمع في الكنيسة هل هو ينتمي لهذا المكان؟ ما هو اليقين الذي يبحث عنه ولم يجده في معابد النار؟ كانت الإجابة الوحيدة التي رآها وسمعها وأحسها أنك يا سلمان لا تنتمي إلى هنا ابحث عن الحقيقة لعلك تجدها فما كان منه إلا أن خرج من غرفته وبحث عن أول قافلة متجهة للشام وركب معها وفي ركوب سلمان رضي الله عنه مع القافلة كان هناك رجل يدعى سهيل كان قريبا من سلمان في تلك الرحلة فكانوا يتسامرون الحديث ويأخذ هذا حديث هذا فعرض سهيل على سلمان دينه الذي هو يعبده وكان يقول له نحن نعبد أصنام فكان هذا أول دين يراه سلمان بعد أن خرج من معابد النار فكان أول ما قاله في نفسه عن هذه الأصنام فإن كنت تعبد الله لأنه خلقك فأحرى بالصنم أن يعبدك لأنك خلقته وليس العكس فكان هذا أول امتعاض من سلمان على دين غير عبدة النار في الرواية هناك مناجاه كتبها الكاتب على لسان سلمان الفارسي رضي الله عنه كان معانيها جميلة جدا يقول يا رب رأيت كثيرا من عبادك على رقعة فسيحة من الأرض قليل منهم يعرف الطريقة إليك وكثير منهم عاش يدور في حلقة مركزها نفسه ومحيطها شهواته إن نورك الذي يغطي السهل والجبل غير بعيد عن بطون الكهوف ونفوس المخطئين وها أنا ذا أحس يا ربي أنك تختص بعظيم أسرارك كل الذين يبحثون عنها كأنك تسعى إلى من يسعى إليك وتنسى من ينساك ومن أصفهان وصولاً إلى عمورية. يصل سلمان الفارسي رضي الله عنه مع القافلة ويبدأ بالسؤال عن سيد عابد يعتنق الديانة المسيحية. قيل له أنه يسكن في دسكرة من الدساكر، وهي القرى الصغيرة الموجودة في عمورية. بات يسأل كل الناس عنه فلا يجيبونه، لأنهم استنكروا شكله، لأن شكله كان غريباً عن سكان تلك الأرض. حتى وجد راعي غنم وصف له منزله القريب من كنيسة وقال له أمنحنا اللهم بركاته وصل سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى أعلى ذلك التل الذي يسكن فيه هذا العابد طرق الباب فأجابه بإجابة كانت غريبة قال هل جئت أني كنت في انتظارك؟ كانت إجابة استنكرها سلمان الفارسي لأنه لا يعرفه فكيف ينتظره بعد الجلوس سأله ما سبب قولك أنك كنت في انتظاري؟ قال هذه تحية أحيي بها كل من يأتيني، لأنه لم يبلغ لدي هذا المكان إلا أنه لاقى مشقة وتعب، فأحييهم بهذه التحية لعلها تخفف علي. جلس سلمان وبدأ يحكي قصته لهذا العابد، قصته التي جعلته ينتقل من أصفهان إلى الموصل إلى عمورية، قصة البحث عن الحقيقة والبحث عن اليقين. ما إن فرغ سلمان من القصة حتى أخذه هذا العابد ليريه العمل الذي عليه أن يفعله فأراه الضأن وأراه كيف ينسج الصوف وكان هذا العمل الذي يجب على سلمان أن يفعله في حين تواجده مع هذا العابد عرف سلمان أن الصوف الموجود هو ليرتديه هذا العابد ورأى الضأن والدجاج فعرف أنه يذبح منها ليأكل فقال له العابد إن كل شيء سيكون بيننا بالقسمة إني آكل من زرع يدي وألبس من صنع يدي فالعمل والعبادة شيئان مباشران في نظري لا واسطة بينهما طلب العابد من سلمان أن يأخذ بعضا من الصوف الذي تعلم نسجه منه وأن يبتاعه في السوق فأخذ سلمان هذا الصوف ونزل إلى السوق حينما نزل إلى السوق رأى شيئا أنكر فكان سلمان يعتقد أن من ربط الله بينهم على دين واحد أنهم أصبحوا إخوة فما رآه في السوق ساء فقد رأى رجل يبيع النبيذ يختصم مع رجل يبيع الخبز وكان الخصام بينهم شديد ليس كخصام إخوة بل كخصام أعداء استنكر هذا الشيء كيف لأشخاص بينهم دين واحد أن يتنازعوا بهذا الشكل أمام الملأ فعاد إلى العابد وهو مليء بالأسئلة وفوقا على هذه الأسئلة غضب شديد عاد الفارسي للعابد وهو غاضب وحانق على ما رآه في السوق فقد رأى أشخاصاً يربط بينهم رابط روحي يختصمون وما هذا هو الشيء الذي جعله يركض من أقاصي فارس حتى الشام لكي يراه فعاد للعابد قائلا له أن ما رآه ساء فإنه يريد نصيحة أخيرة يعمل بها فقال أني أنصحك أن تذهب إلى جزيرة العرب فإن هناك نبي يبعث في آخر الزمان سمعنا خبره، وإن له ثلاث علامات إن رأيتها فيه فإنه نبي وإنه الحق. أما العلامة الأولى فإنه لا يأكل من صدقة، والثانية فإنه يأكل من الهدية، أما الثالثة فإن عليه ختم النبوة. مكث الفارسي عند هذا العابد أياما معدودة حتى توفي العابد، فأخذ ما له من ضأن. وما له من نسيج من عند هذا العابد، وخرج مع أول قافلة رآها. خرج متوجها إلى جزيرة العرب، إلى بلاد يعجبها فيه نخيلها. حينما كانوا في الطريق وأخذت منه هذه القافلة ما تريد، قالت له: سنبيعك لأول قبيلة نراها. وحقا فعل. باعت هذه القافلة سلمان إلى آل يعقوب. فأخذه أبو يعقوب بضعة سنين، فكان يكلفه أكثر الأعمال تعباً، لأنها أعجبته بنيته، فلم تألفها جزيرة العرب أن ترى رجلاً بهذا القوة وهذه الضخامة، فبعد حين من الزمن كان لأبو يعقوب حاجات يقضيها في بلاد السند والهند، فقرر أن يبيع سلمان على يهودي من بني قريظة، باعه لرجل يدعى أبو كعب من يهود بني قريظة، وبعد بضعة سنين طلب أبو كعب من سلمان أن يبدأ بنسج الصوف وبيعه في السوق فبدأ يبيع الصوف في السوق ورأوا الناس براعة منه حتى جاء يوم رجل يدعى حسان إلى سلمان وطلب منه أن يعلمه نسج الصوف فقال له سأعلمك لكن قل لي ما اسمك قال اسمي حسان ابن ثابت أنا شاعر المدينة هل سمعت بي؟ قال له لا لم أسمع بك فسكت سلمان وقال إني أقول شعرا في النبي الجديد فتلك كانت كالبشرة لسلمان أن عرف رجلا يعرف الرجل الذي سعى لأجله ظل سلمان يفكر أياما عدة بما قال له حسان عن هذا النبي الجديد وظل يفكر بكلام العابد عنه حتى أنه كان يوم فوق نخله وكان أسفله أبو كعب ورجل يتكلمون عن النبي فنزل لهم يسألهم فطرده أبو كعب وقال لا شأن لك بذلك وبعد أيام نبأ حديث إلى سلمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بقبال فأخذ معه خوص جديد بأطيب أنواع تمر المدينة وذهب للنبي قدمه له بنية الصدقة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هذا التمر ولم يأكل منه فتحقق له الشرط الأول مما قال له العابد وفي اليوم التالي أخذ معه خوص من التمر وعطاه النبي بنية الهدية فأكل منها وبعد أيام سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة بقباء فذهب له لكي يرى ختم النبوة فرآه وعرف أنه هو النبي وأنه هو الحق وعندما دخل الليل ذهب سلمان إلى الرسول وحين كان على مقربة من مجلسه تبسم له النبي ومال على يدي النبي يلثمها ناطقا بالشهادتين وعيناه تدمعان حمل عنه الرسول أثقال نفسه حين أمره أن يقص عليه قصة حياته ففعل حتى إذا ما قال إنه رقيق عند بني قريظة أمر النبي أصحابه أن يساعدوه ليتحرر وعن طريقهم سيدفع الفدية وبعد أن دفع المسلمون عن سلمان وأخرجوه من العبودية من عند يهود بني قريظة، كان سلمان يمشي مع الرسول يوم من الأيام فقال له فتتك نفسي يا رسول الله ها أنت ذا تراهم في عددهم الضخم في شمال المدينة قريش وحلفاؤها يريدون أن يثأروا لقتل بدر وأحد وبنو قريظة في المدينة من حلفائهم فدتك نفسي يا رسول الله إن لي رأيا إن أقررته كان من سلاح الله ولا فهو خاطرة إنسان إن الفرس يحفرون الخنادق حول المدينة لحمايتها من الهجوم فكان هذا أول رأي أعطاه سلمان للمسلمين في حرب لهم مع المشركين وبعد أن عمل المسلمون بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عليه عليهم من الله عليهم بانتصار على المشركين فلم يسع المهاجرين إلا أنصاحوا ذاكري الفضل لصاحب المشورة لسلمان قال لي سلمان منّا ولكن الأنصار رأوا نفسهم أحق به فقالوا لا بل سلمان منّا وكان رسول الله يطوف بالمسلمين ليرى ما تفعله القلوب المؤمنة بالأرض الصلدة فسمعت هاتفهم فأقبل حتى وقف مكان وسط بينهم وقال بصوت هادئ سلمان منا آل البيت ها هو ذا السابع للهجرة يحل على المسلمين حل عليهم كلهم بطريقة ليست كالتي حلت على سلمان فسلمان كان عليه العودة لبلاد فارس وليس العودة ليعود لمعابد النار ولا يعود للدهاقين ولكن كان ليعود هناك وهو يتولى إمارة المدائن عاد سلمان بعد أن رأى الحقيقة الحق بعينها عاد سلمان بعد أن رأى بعينه كل الأديان فرأى المسيحيين في الشام ورأى اليهود في بني قريظة، ورأى المسلمين في جزيرة العرب سلمان بحث عن الحقيقة ثلاثين عاماً حتى رآها وأدركها ولمسها. إن الحقيقة قد تأخذ من الإنسان وقتا كثيرا، إلا أنه حين يجدها، يجدها وهو معزز مكرم. يجب على الإنسان، حين تثير عقله الشكوك، أن يبحث عن الإجابات، وإن كلفته سننا عدة، إلا أن عليه أن يجدها، لتتحقق له الراحة، ويرى الحقيقة.